0: L'incertitude qu'il y a dans notre existence sur Terre est source de belles opportunités, mais c'est aussi comme une épée de Damoclès qui est sur notre tête et sur celle de ceux que nous aimons. Et donc c'est difficile peut-être de la vivre. La science révèle que l'incertitude est au cœur même de de la matière et des phénomènes complexes. L'incertitude est aussi dans notre théologie, tellement Dieu dépasse tout ce que l'on peut en dire et en imaginer, comme le disait Grégoire de Naziance, dans cette prière que je viens de vous lire. Cependant, la Bible s'ouvre sur l'Esprit de Dieu, mouvant sur la surface donc, du chaos, et je vous propose d'aller chercher quelle piste cela nous donne pour vivre l'incertitude. Voilà donc les premières lignes de la Bible dans le livre de la Genèse. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était informe et néant et une ténèbre à la surface de l'abîme et le souffle de Dieu planant à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière de la ténèbre, Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, jour un. » Et puis ensuite, la création continue jusqu'à la bénédiction de l'humain. Ensuite, je voudrais vous lire donc, un verset dans le prologue de l'Évangile selon Jean. « Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Jean, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, Dieu. » Et puis dans la lettre de Paul aux Romains, cet étonnement devant ce mystère qu'est Dieu. Au chapitre 11. Ô oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu Que tes jugements sont insondables et que tes voix sont incompréhensibles Car qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. La Bible commence ainsi par une phrase évoquant le chaos. Le chaos est le souffle de Dieu qui se meut à la surface de ce chaos, de cet abîme de non-sens et de vacuité. Alors de quoi parle l'auteur de ce texte quand il parle de Dieu ainsi Peut-être d'une présence pleine de souffle, de mouvement et de sens qui vient effleurer l'océan d'incertitude qui menace de nous submerger. Mais ce texte pourrait aussi parler de philosophie, évoquant qu'il y a deux incréés, finalement, dans l'univers, la matière en chaos, et puis un souffle appelant à l'émergence de formes organisées. Mais peut-être que ce texte parlerait plutôt de religion, Nous appelons à rendre un culte à ce qui pourrait relier les humains entre eux afin de rendre la vie vivable. Peut-être enfin que ce texte parle de l'histoire du monde avec un créateur qui entreprendrait de façonner l'univers que nous connaissons comme un artisan façonne un vase. Alors ces quatre pistes ont été explorées avec à chaque fois des choses intéressantes et inspirantes, et puis des réserves que nous sommes en droit d'avoir sur sur une unique lecture de ce texte. En tout cas, il est bon de chercher à mettre en corrélation ces différents champs de notre existence, la spiritualité, la mystique, la philosophie, l'éthique, la religion, et puis notre regard, notre recherche de compréhension du monde dans lequel nous sommes. Parce que notre humanité est riche de toutes ces dimensions que nous sommes appelés à unifier. Parce que dans toutes ces dimensions, nous avons affaire effectivement au chaos, à l'incertitude, au risque du non-sens, au vide. Et que pour faire face à cela, nous avons besoin d'un souffle dans ce vertige qui nous prend, un souffle qui puisse nous tourner vers la vie. Alors, c'est ce que nous propose de faire la Bible. C'est ce dont témoignent celles et ceux qui se sont sentis rejoints par ce souffle de vie dont parle ce texte puissant de la Genèse. Alors, parmi ces quatre points que je viens de vous citer, le plus discutable, c'est le quatrième, celui qui évoquerait l'histoire de la création du monde par Dieu. Parce qu'évidemment, les Hébreux qui ont écrit ce siècle, dans les environs du 5 siècle, ce texte, dans les environs du 5e siècle avant Jésus-Christ, n'avaient aucune connaissance, un tant soit peu scientifique, bien sûr, sur la création de notre univers. Seulement, seulement, eux aussi travaillaient dans une recherche de cohérence, de mise en cohérence, partant de ce dont ils disposaient de leur expérience spirituelle, de leurs réflexion théologiques, philosophique dans une recherche de sens et puis aussi de textes anciennes, de textes anciens dont ils disposaient. Parmi ces textes anciens, il y avait des mythes babyloniens de la création du monde qui mettaient en scène un Dieu bon et créateur et puis un Dieu mauvais et destructeur qui se combattait avec des anges dans chacun des camps et puis des humains qui choisissaient leur camp pour servir ces dieux. Les Hébreux vont se saisir de cette histoire et retravailler ces textes. Ils gardent, nous l'avons entendu, un Dieu unique, celui qui est créateur et celui qui est bon, qui est source de bien, source d'organisation, Et puis, il remplace le dieu babylonien, source de de mal, de décréation, de source de chaos, il le remplace par le chaos lui-même, par euh, de la matière en vrac, sans volonté ni sens. Alors, c'est bien intéressant, car à mon avis, cela rend effectivement bien compte de notre propre expérience spirituelle et de notre expérience de vie quotidienne inquiète face à l'incertitude de notre condition humaine. Ce texte de la Genèse n'a donc à la base rien de scientifique dans l'histoire de l'univers. Il témoigne d'une expérience spirituelle et il la développe sur le plan théologique, philosophique, éthique et religieux. La science nous permet aujourd'hui d'avoir des informations fondamentales sur la matière et sur l'histoire de l'humanité, de de l'univers, que n'avaient pas les Hébreux, bien sûr. Nous découvrons dans cette science que l'incertitude n'est pas seulement un malaise face aux aléas de notre histoire. L'incertitude est au cœur même de notre univers, de la matière et de la manière dont l'univers fonctionne. La matière nous semble quelque chose de, de solide. On a apprend, par la science, que ce serait peut-être de particules qui tournent autour d'un noyau. Puis, dans les années 1920, un physicien génial, Heisenberg, a montré que les particules composant les atomes ne sont pas comme des minuscules planètes tournant autour d'un noyau, Ce ne sont pas des corps comme nous l'imaginons, mais que leur façon d'exister est totalement différente de ce dont nous avons l'expérience dans notre niveau de réalité. Au point que la position ou le déplacement de ces particules reste toujours en partie indéterminée. C'est comme ça. Alors cette surprenante découverte de l'incertitude, de l'indétermination au cœur même de la matière a troublé Einstein qui aurait dit « Impossible, Dieu ne joue pas au dé, il n'y a pas d'incertitude au cœur de la matière ». Ce à quoi Bohr, un autre physicien soutenant Heisenberg, répondit « Qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Et finalement, l'hypothèse d'Heisenberg va être démontrée fondant la mécanique quantique et lui permettant de remporter un prix Nobel à un âge tout à fait jeune. La mécanique quantique va passionner les philosophes et les théologiens. Heisenberg en est bien conscient de ses implications philosophiques et théologiques. Il aurait déclaré peu de temps avant de mourir à sa femme j'ai été content de pouvoir jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de Dieu au travail. L'incertitude est ainsi au cœur même de la matière. Elle est également dans les processus un tant soit peu complexes. Il paraît que le mouvement d'une aile de papillon en Amazonie peut influencer une tempête ici, sur le lac de Genève. Ce qui fait que, là aussi, dans le fonctionnement de l'univers, il y a une dose d'incertitude qui ne peut pas être dépassée, qui ne pourra jamais être dépassée, même avec les modèles les plus développés. La science nous apprend également que tout système physique va spontanément vers un désordre croissant. C'est un fait d'expérience facile à faire. Si vous prenez un verre en cristal et que vous le jetez sur le carrelage de la cuisine, il y a de grandes chances que le verre en cristal éclate en morceaux. Vous reprenez soigneusement tous les vos morceaux, vous les rejetez par terre. Il y a peu de chances que les morceaux se recollent en forme de quoi que ce soit, de construit. Vous pourriez même jeter ces morceaux par terre un million de fois sur le carrelage. Eh bien, statistiquement, ils ne se recolleront pas en forme de quelque chose de construit. C'est ce que l'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Statistiquement, la nature va vers un chaos croissant. Or, la science nous montre que dans l'univers, il y a eu évolution, qu'il n'a pas toujours été comme cela. Et quand on regarde notre planète, en tout cas localement, il y a infiniment plus qu'un verre en cristal qui se serait construit tout seul lui-même ou qui aurait pu se recoller grâce au hasard. Effectivement, quand on voit notre univers, quand on nous voit, des particules qui étaient en vrac à l'origine se sont organisées ou ont été organisées en forme d'êtres vivants, capables de penser, capables de créer, capables même d'aimer. Cela donne à penser que l'hypothèse la plus rationnelle et qu'il existe une source d'évolution extérieure à l'univers, et non pas le seul hasard qui a procédé à, à cette formidable évolution. Alors, ce n'est pas une preuve de l'existence de Dieu, mais cela assure néanmoins, à mon avis, que cette existence est non seulement plausible rationnellement, mais que c'est même plus raisonnable de penser qu'il existe quelque chose qui a été source de cette évolution positive plutôt que de penser son inexistence. Mais de quel Dieu parle-t-on alors quand il y aurait cette source d'organisation du chaos Comment cette source probable d'évolution positive pourrait interagir avec la matière Certains pensent à un créateur tout-puissant qui ne laisse aucune place au hasard dans notre monde, tout étant guidé par son absolue providence, sauf peut-être quelques accidents dus à la liberté qu'il laisserait à l'être humain. Et encore, selon ces théologiens de la toute-puissance de Dieu et de la providence absolue, même cela est peut-être seulement une illusion. Alors une telle conception de la Providence se trouve principalement dans l'histoire de la théologie chrétienne à partir des pères de l'Église plusieurs siècles après la rédaction du Nouveau Testament et en particulier avec notre cher Saint Augustin. C'est à mon avis plutôt un héritage des philosophes grecs avec Chrysippe ou avec Socrate qui, chacun à sa façon, pense qu'il y a un destin tout tracé dans l'histoire de l'humanité et du monde. Telle n'est pas, à mon avis, la conception biblique de l'action de Dieu. Et en effet, ni le mot « providence » ni le mot « destin » ne se trouve dans le texte de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Au contraire, la Bible nous présente souvent un récit où Dieu est surpris par le cours des événements et doit donc échafauder en vitesse un plan B. Et si la Bible s'ouvre sur l'existence du chaos, c'est à mon avis, pas simplement pour en parler au passé, mais c'est pour prendre en compte notre propre expérience du chaos, de l'incertitude dans notre histoire, dans notre présent, et puis les difficultés que cela nous pose aujourd'hui encore et l'aide que Dieu nous apporte dans ses aventures. Je pense qu'il est essentiel de penser, comme dans ce texte et bien d'autres de la Bible, à la fois un créateur puissant et aussi l'existence d'un chaos qui échappe encore à Dieu pour l'instant. Même si l'on pense qu'à la fin des temps, à la fin de la fin des temps de l'histoire, toutes choses seront dans sa main, comme le disent les textes de la Bible qui parlent de la fin des temps. Mais c'est une autre histoire, ce n'est pas notre histoire d'aujourd'hui. Comment penser ainsi à la fois la puissance infinie d'un Dieu créateur et sa faiblesse de n'avoir pu éliminer tous les aléas de l'existence eh bien, avec deux points importants. Premièrement, la création est encore en cours. Elle est inachevée et cela explique une part du chaos qui existe dans ce monde et dans notre vie. Par exemple, certaines catastrophes naturelles ou certaines maladies. Deuxièmement, eh bien la personne humaine est douée de créativité et donc de liberté. En agissant pour le bien, la personne peut faire augmenter le bien. Ne faisant rien, elle laisse le chaos progresser naturellement, comme le dit la deuxième loi de la thermodynamique. Et la personne peut même augmenter le chaos. Elle est alors littéralement diabolique, parce que « diabalo » en grec, ça veut dire « disperser », être source de chaos, de dispersion. Alors la Bible ne parle pas de providence, mais elle parle d'un Dieu qui rend visite. C'est le beau verbe hébreu pakad. Un Dieu qui rend visite, qui accompagne, qui prend soin de la personne pour l'aider à surmonter les aléas de l'existence, soit pour l'aider à grandir ou à avancer, à surmonter les obstacles. La Bible ne parle pas non plus d'un destin qui serait tout tracé à l'avance. Elle affirme que Dieu a une visée, oui, comme dans ce beau texte du prophète Jérémie où l'Éternel dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. » Le Christ est celui qui rend visible le projet de Dieu, son, son « logos », comme nous dit le prologue de Jean, ou bien sa « prothésis éternelle », c'est-à-dire son, son dessein éternel. La Bible ne pouvait connaître ni le principe d'incertitude d'Eisenberg, ni les théories du chaos avec l'aile de papillon et la tempête sur le lac de Genève, ni la deuxième loi de la thermodynamique, Mais ce dont les textes bibliques témoignent, c'est la visite de Dieu dans notre existence humaine pour faire quelque chose avec ce chaos qui existe en ce monde au milieu des tas de bonnes choses qui ont déjà été créées. Les premiers versets de la Bible ne parlent donc pas d'une histoire ancienne dont les Hébreux auraient eu connaissance magiquement. Ces textes parlent de cette visite de Dieu qui est comme un un souffle de lumière, de vie, d'organisation, de bénédiction venant à la surface de notre chaos, mais très concrètement, dans notre existence. Les sept jours de la création qui suivent les phrases que je vous ai lues n'évoquent pas non plus le passé, ou pas seulement le passé. Ces phrases parlent du présent, de toute époque et de toute existence, où Dieu fait avancer sa création, en particulier pour nous créer comme des capables, des personnes capables de faire de belles choses, capables de créer. Bien des textes de la Bible expriment que cette création est en cours, qu'elle est encore inachevée, pour faire de belles choses à partir du chaos, du désordre. C'est par exemple ce que nous voyons dans de célèbres psaumes Le psaume 23, « L'éternel est mon berger », où Dieu rend visite au cœur même de nos vallées d'ombre et de mort, dans nos temps de chaos, pour nous aider à traverser. C'est ce que nous voyons aussi dans le psaume 121, qui est mon deuxième psaume préféré, qui parle d'un Dieu toujours en train de créer, contrairement à certaines traductions, qui mettent Dieu qui a créé le ciel et la terre dans ce psaume, la création est au présent, Dieu créant dans le présent encore maintenant le ciel et la terre et rendant visite à l'homme marchant sur cette terre pour l'aider à surmonter les cailloux de la route et pour le protéger de la brûlure du soleil, protéger des aléas de l'existence. Et donc ces psaumes, ils conjuguent à la fois la force de Dieu et la faiblesse de Dieu qui n'a pas encore pu empêcher ces mauvaises choses de gêner notre progression. Alors c'est vrai que du chaos menace notre existence, nous angoisse peut-être. Eh bien Dieu y travaille, Dieu n'est pas indifférent, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous rend visite, nous dit la Bible. Il nous aide à saisir les bonnes opportunités qu'il y a dans l'incertitude, parce que l'incertitude n'est pas comme mauvaise, à l'image du Christ qui peut calmer la tempête, c'est-à-dire faire que la, le chaos ne soit pas menaçant, ne menace pas de nous engloutir, et le Christ qui apprend à Pierre à marcher sur l'eau, à prendre appui sur ce chaos pour avancer. Donc Dieu a des projets pour nous, pas simplement... Un unique projet, nous dit Jérémie, mais de multiples bons projets possibles de paix, de bonheur, de vie, qui sont sont offerts à notre liberté pour que nous choisissions et que nous puissions avancer. Alors comment est-ce que Dieu agit dans cet univers matériel pour le créer, pour le faire avancer, pour le faire évoluer Là aussi, la Bible avoue souvent que c'est de l'ordre de l'inconnaissable, Comme le dit l'apôtre Paul dans le passage que je vous ai lu Cette humilité, à mon avis, est sage Car le mode d'être de Dieu est pour nous encore infiniment plus inconcevable Que le mode d'être des particules quantiques À nous qui habitons une étroite bande de la réalité L'étroite bande d'espace et de temps Tout cela est hors de notre logique  « Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Jean. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, Dieu, le Créateur. » Et ce que le Christ nous montre de ce Dieu, Créateur, ce n'est pas non plus le fantasme d'un Jupiter tout-puissant, mais Dieu comme visitant l'humanité, luttant, contre les maladies de toutes sortes, contre les souffrances que Dieu n'a jamais ni voulu ni permise. Dieu au plus proche de chacun. Dieu comme éclairant, fortifiant, créant ou restaurant chaque personne dans son humanité, dans son image de Dieu. Dieu ayant de bons projets pour chacun, l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu en nous, nous dit l'apôtre Paul aussi et Jésus-Christ, quand il promet l'Esprit-Saint. Cela peut fonder une façon de vivre l'incertitude qui nous angoisse peut-être, Incertitude qui fait partie de la nature même et qui fait partie de ce monde. Ça apporte une, une théologie et une vocation, une confiance et une éthique aussi, acceptant de ne pas tout contrôler dans l'existence, mais peut-être... Essayons d'avancer à travers cette incertitude en nous entraînant, en entraînant. Seulement, la Bible ne parle pas que de la puissance de Dieu, elle évoque aussi la faiblesse de Dieu et que parfois, il n'a pas pu empêcher les aléas de l'existence de l'emporter localement. C'est ce que l'on voit en particulier en Jésus-Christ qui, bien qu'étant le Christ, connaît l'échec d'une lamentable exécution comme agitateur. Cette faiblesse de Dieu, nous la voyons aussi dans les épisodes dramatiques de l'histoire humaine, en particulier au XXe siècle, qui est quand même assez remarquable sur ce plan-là. C'est ce que nous voyons encore plus vivement, par exemple, quand nous voyons la mort ou les souffrances d'un enfant. C'est inacceptable, bien entendu, mais le chaos a pu localement l'emporter. La Bible affirme que le salut de Dieu se poursuit au-delà du visible en ce monde, au-delà de notre simple borne de notre existence humaine, et qu'en définitive, pour chacune et pour chacun, Dieu réalisera son projet de nous voir vivre en abondance. C'est ce que disent les récits de résurrection du Christ, c'est ce qu'affirment les psaumes et bien des passages des lettres de Paul. Et puis ces dernières pages de la Bible, avec le chapitre 22 de l'Apocalypse, mais là-dessus, sur l'au-delà des bornes de notre existence, où nous n'avons, je le reconnais, aucun indice, aucune preuve. Cela dit, comme le suggère saint Augustin, le plus inconcevable des miracles, c'est que la vie soit apparue au milieu du chaos, une vie d'une telle qualité que celle que nous connaissons, en particulier dans la personne humaine. Et il est assez raisonnable d'extrapoler, comme on dit en mathématiques, sur le fait que l'artisan de ce chef-d'œuvre conservera ce chef-d'œuvre, notre vie, notre personnalité profonde, au-delà du visible, et qu'à la fin du fin, toutes choses seront en Dieu, avec Dieu. Croire en l'existence de cette source d'évolution et de vie est ainsi assez raisonnable, me semble-t-il, tant par l'intelligence, l'observation, la science, que par la spiritualité qui nous permet de faire l'expérience de Dieu, de ce souffle. La foi, finalement, est d'un autre ordre que cela, que cette raison. La foi, c'est de dire oui à ce Dieu qui est source de bien des façons de vivre dans notre existence, de s'émerveiller de ses réalisations, d'être à l'écoute de ses projets, de sa finalité, espérer faire équipe ensemble avec lui, autour de lui, lui faire confiance au-delà de notre légitime inquiétude et au-delà de notre souffrance, parfois, face au chaos, et lui rendre grâce. Amen.